0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número especial Copa do Mundo 2022 no Qatar. Aqui você fica dentro de tudo o que rola com o Japão na Copa do Mundo e a Habib. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barbo de Fala, Zobar, Budi, alegria na apresentação, comentários dele, a lenda. Mr. Thiago Cruz, Thiagão, vou começar o programa fazendo uma pergunta pra você, cara. É, quais mais clones já apareceram nessa Copa do Mundo? Meus clones na arquibancada ou os teus clones na arquibancada? Cara? Tá uma disputa braba ali, cara.
1: <risos> <risos> Saudações, Elis, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e amigos do Inomógrao Podcast. É, essa é uma piada muito interna que eu acho que muita gente não vai entender, né? Mas é sempre assim. sempre que aparece algum jogador ou alguém parecido com a, com a gente, a gente coloca. Um, ah, lá tem. Ah, o Thiagão tá lá no. O bom, tem, bom Tempo, que é um, é um pilantra que não tá aqui agora, mas ele é cheio de puxar. E, ah, eu acabei de ver o Thiago aqui. Viu o Thiago no Facebook. Aí manda foto de alguém que não é nem sabe quem que é, né? Pô, mandou. Mas o cara mandou um indiano. Ah, então eu achei o Thiagão aqui na Índia. tão tá um louco. cara nada a ver comigo, né? Aí quando aparece um cara barbudo careca aí. Ah, o Elias. é o teu time do Elias e tal. Então a gente tem essa piadoca nossa interna. E realmente, é, mas eu acho que tá mais Elias, viu? Eu, eu lembro é. que vocês citaram uma vez e, e, algum, e alguns jogadores, para não citar quase todos, da cabeça. Da, da... Você tem os poloneses, tem a galera de Sérvia. Hoje na seleção da. É, eu acho que era hoje que, também, que eu o que tá jogando hoje. Alguns dos goleiros hoje também era barbudo, careca tal. foi olha lá o Elias, assim não. Era é o goleiro da Sérvia ontem. É o goleiro da Sérvia, exatamente, o goleiro da Sérvia ontem tal. e tal. E, e é isso aí. Uh, então, realmente, eu acho que se a gente for fazer aqui, ó, na mediação bruta, Elias tá ganhando é, vastamente aí do, do, dos clone, nos clones. Na guerra do na o, é... Clone Wars, a... <risos> o Elias tá vencendo fácil essa aí.
0: É, igual a regra nova da FIFA, né, tem a nova regra da posse de bola. O porcentagem de um time, porcentagem do outro, porcentagem de bola ociosa né, então... E a porcentagem do Elias, por porcentagem do Thiagão e a porcentagem do, dos parecidos, assim, que <risos> entra nesse meio.
1: Exato, e é nesses aí que o, que o, bom, que o bom Tempo se apega, força muita amizade <risos> para falar com a gente. Elias, você tá conversando aqui, um oh, hoje foi interessante ouvintes, a gente tem muita coisa pra... a, gente, a gente tem bastante coisa para falar, mas vai ser um pouco mais curto, mas a gente tava tá... tá mais de uma hora conversando aqui offline, aqui, sobre coisas de Copa do Mundo né? seleções da Europa estávamos aqui sempre reclamando do, do trio de seleções que a gente adora odiar, né, que é a Escócia, a Irlanda, a situação do país de Gales, que não é nada favorável. Estamos, né? Finalizamos né, o, o quinto dia de Copa do Mundo. Né, estamos chegando ao sexto dia já. E olha, muita coisa bacana uh, tá acontecendo na Copa. Eu ele estava com... A gente uh, terminou o sexto dia hoje, no dia 25, é o sexto dia. Amanhã é o sétimo e o Japão joga volta a campo no oitavo dia de Copa do Mundo. E, e, e é aquela canseira que o Elias pontuou muito bem, que é aquela canseira boa, né? Eu estou muito cansado, estou dormindo muito pouco, estou é, escrevendo, para quem segue nas redes sociais, além do trabalho com o Renu Maru eu estou escrevendo para sites aqui da, minha reunião, da região minha sobre Copa em geral, então todo dia eu tenho que, tenho que escrever um texto resumindo todos os jogos e tal, pelo menos os mais importantes. Então realmente está sendo uma Copa muito diferente, né pelo menos para mim, não, o Elias pode dar o ponto dele. E e está sendo uma copa que eu estou muito cansado já já no, no sétimo dia mas é realmente está sendo muito gostoso muito legal ver os jogos da copa jogos muito bons alguns nem tanto mas é a questão da seleção já sabia já que o, a situação das seleções fazem com que os jogos tenham uma intensidade diferente do jogo que a gente está acostumado de clube né a gente fica muito mal acostumado né com seguir a, campeonatos né há quatro anos e depois quando a gente tem um jogo de seleção a gente precisa poxa, é, que diferença faz quando a seleção apenas com os seus jogadores do mesmo país né, se enfrentam e tal. Mas realmente está muito bacana e ainda tem muita Copa pela frente. E Elias, para você está sendo uma Copa diferente. É, assim Tirando a vitória da, 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 do Japão na, na, na primeira rodada contra a Alemanha, a gigantesca vitória do Japão. Para você está sendo uma Copa meio que como você esperava, está sendo uma Copa que está tá, tendo expectativas ainda melhores do que você imaginava, ou tá sendo menos do que você queria?
0: Eu tô gostando muito, assim, porque é, os jogos estão muito parelhos, né? Você não vê tanta diferença, aquela diferença gritante que você via de antigamente uma seleção europeia pra uma seleção africana ou asiática, e tudo mais. são jogos mais disputados, mais parelhos, jogos mais inteligentes, né? Você vê jogos mais técnicos, assim. O pessoal fala que é um jogo mais chato. Mas é um jogo mais técnico mesmo, né? Não tem, na, tirando, a, tirando o Catar, que joga na louca, né? Uhum. Mas. Até que jogou bem hoje, mas infelizmente foi engolido pelo Senegal. É, você não vê aqueles jogos, pessoal jogando na louca, né? Eles tentam jogar direitinho, aquele futebol mais técnico, mais bem pensado, né? Eu tô gostando muito disso. Tô gostando também do clima dos estádios, a previsão de que... Seriam umas torcidas mais mornas, assim, porque o pessoal do Qatar é mais de boa, né, Tiagão? Mas eu soube que, aliás, tem um negócio muito engraçado sobre isso, é que foram contratados os, ult- os ultras, né, torcedores lá do Líbano para treinar os torcedores do Qatar na ah, Copa do Mundo. Isso, então, sim. tem a torcida organizadinha lá do Qatar, eles foram treinados pelo pessoal do Líbano lá e tudo mais.
1: Porque os caras literalmente não torcem de outro jeito, né? De uma maneira muito mais contida, né? E aí é. a, a Copa do Mundo tem que ter bagunça, tem que ter a galera pulando né e tal. É, Copa do Mundo, por mim, sempre é uma, uma das melhores coisas que na minha cabeça é... é... A torcida africana, que é um bagulho fora do normal, né, cara? Os caras vêm com cabeça de leão, vêm com o rosto <risos> pintado, né? Tudo aqueles uhum. adereços, né, típicos da região. Cara, é muito louco. A muito... E Lá assim, japoneses também, outros europeus, muita gente... Vem uma,
0: uma coisa que tá muito bacana mesmo, cara, é que eu até previ isso por ser um país do mundo árabe, são as torcidas árabes, né? cara? as torcidas árabes estão ensurdecedoras nos jogos, Sim, assim. A quando... torcida
1: do, do, do Irã hoje, da Arábia Saudita. Na...
0: Nossa, a, lá, a da Arábia pensar, Saudita... É incrível, né? É, a torcida da Arábia engoliu a torcida da Argentina no jogo. Cara, quando teve a virada, o estádio veio a... fazer muito tempo, assim, que eu não vi uma comemoração... Então, explosivo, literalmente explosivo, né, Thiago? É, no gol da virada da Arábia, cara, que foi aquela explosão de torcida e igreja, assim, Aquele é, é negócio verdade. ensurdecedor, cara, foi muito, muito bonito. Demais. A muito torcida bom. da Tunísia também deu muito show é, no jogo, teve, no outro jogo, a torcida do Marrocos também foi bacana, sabe?
1: É que você falou, é uma torcida muito, muito apaixonada. E o Qatar eu tenho certeza que vai fazer isso com o tempo, né? Mas é um, é um é, é outros 500 né? O Catar está engatinhando em muitos sentidos e, e por mais que tenha muita bala na agulha, né? Ainda não é, o, o, não é a parada deles ainda, né? Mas eu acho que. É, até. A gente pode até adiantar que quando terminar a Copa do Mundo a gente pode fazer um apanhado geral do que mais gostou do que menos gostou a seleção que mais animou que mais desanimou e tal é, mas uma coisa talvez que fique, me deixa muito triste é saber que alguns desses estádios eles vão desaparecer com o tempo né eles vão ser desmontados alguns é, claro tirar a capacidade tudo bem acontece né o próprio o próprio Itaquerão aqui no, no né, do Corinthians ele tinha mais né mais aqui bancadas móveis e tal mas é, eu achei muito triste que alguns vão ser muito desmontados né é, e, é muito louco porque é, são estados bonitos né, no seu no seu no seu geralzão ali tal de ver por cima tal tem um outro tem um, um desenho meio esquisito que a gente não pode falar muito aqui <risos> é, 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 os motivos, o... mas tem um ali que é, eu vou te falar que é muito <risos> A quinta série grita na minha cabeça uhum. o tempo todo. É, tem o... muito bonito.
0: Tem, é, tem o estádio do tricô da vovó, né? Que é o do é, chapeuzinho, que né o do container, eu acho uhum. incrível
1: do container. Né? Tem um que é engraçado que o nome é. Alguma coisa de negócio de educação, estágio da educação, uma coisa assim. Uhum. É porque
0: é estádio da, da universidade, é, né? Exatamente,
1: esse mesmo. E esse vai ser uhum. um, os conceitos montados, vai ser transformado em outras paradas. Então assim. A tá, Catar tá de parabéns nessa questão de organização. O pré-jogo, né, que, com né, é o pré-jogo mais safado da TV aberta, né? A galera passa o comecinho, volta, tira. Tem jogo que eles não passam direito o comecinho do jogo, fica entrando e saindo pra comercial. E aquela, aquele negócio de colocar as bandeiras, a taça gigante com os fogos, né, cara, no, uhum. ali no centro do campo. Muito, muito legal, muito legal.
0: Tiagão, é, vamos falar o nome... O nome é censurado do estádio é o Estádio hum. Perseguidão, né?
1: Exatamente, o Perseguidão lá, que é o único meio, é, meio, meio esquisito. Assim, meio é
0: anatômico, por assim dizer. Né?
1: Exatamente, anatômico até demais. <risos> é... Mas Elias, após. É, estamos até mais contidos hoje, né? Mas a gente queria agradecer, a gente fez uma live é, no canal do YouTube do Renomaru é, pós-jogo. É, foi uma live incrível, bom tempo apareceu, muita gente apareceu, foi recorde de pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo, eu nem, tive, eu nem consegui dar conta de responder todo mundo, tentei colocar todas as perguntas e as mensagens na, na tela para ficar registrado na live, mas a gente agradece de coração aí esse fervor né, que, que o público do Rio do Mauro Podcast é, tem. Principalmente em épocas de Copa do Mundo, então realmente para todo mundo que apareceu aí, nosso grande obrigado. É, muito eufóricos, mas agora temos que voltar as nossas cabeças uhum. para o jogo de domingo, que Sim, é um jogo senhor. mega importante. Talvez é, eu, eu eu não sei se eu quero falar isso, mas eu vou falar. Talvez seja a melhor chance de classificação do Japão nas últimas Copas do Mundo, né? Opa, uhum. é um, um aniversário que a gente sente que pode vencer. Né, essa talvez seja o meu sentimento não sei uhum. o, o seu Elias mas esse sentimento de é uma seleção que o Japão pode vencer automaticamente já me deixa, a gente pode vencer mas pode dar muita coisa errada Vai. o Japão pode vacilar e, e eu acho que esse jogo tem uma tensão diferente da estreia, né? a estreia tem a tensão de enfrentar uma seleção né? multicampeã incrível, né? jogadores que joga nas melhores ligas do mundo Protagonistas em sua grande parte. E agora a gente vai enfrentar uma, vai enfrentar uma seleção que vai vir mordida de ter tomado é, é, um, um placar. Né, o maior placar da, da, da Copa até o momento. É, acredito que não vai ter outra goleada fora é, igual essa da, da primeira rodada. É, a gente viu como o Irã veio com a faca nos dentes contra o país de Gales hoje. Né, a gente está gravando isso na noite, após o, os jogos é, do grupo A e grupo B. E e imagino que a Costa Rica não vai ser diferente, é uma seleção encardida, que sabe jogar, que não chega nas Copas do Mundo à toa, né? é, às vezes, até foi durante muito tempo, na minha opinião, até uma terceira força, muito bem consolidada ali do, do futebol é, a, da CONCACAF, e eu imagino que vai ser um jogo difícil para o Japão, dá para vencer, mas eu fico muito preocupado, em como o Japão vai jogar contra essa seleção. E eu queria saber sua opinião, Elias. Eu sei que, que manja bastante de Costa Rica. Já acompanhou vários jogos. Já viu muita coisa. Acompanha bastante o futebol da Konkaf quando você tinha a oportunidade. Não sei como é que está hoje uh, o seu acompanhamento desse, dessa parte do futebol aí da, da América. Mas é, fala para mim o que, que você acha que vai ser esse, esse Japão e Costa Rica no domingo às 7 horas da manhã.
0: Bom, primeiro de tudo vai ser uma situação inédita para a seleção japonesa. Esse favoritismo... Nunca aconteceu na história, porque às vezes que o Japão classificou, foram situações bem diferentes, né? Por exemplo, em 2002, quando passou pela primeira vez, empatou no primeiro jogo, né? Então, não tinha os três pontos. Em 2010, chegou a vencer o primeiro jogo, mas a segunda rodada era contra a Holanda, né? Então, é uma outra situação. é Talvez, um cenário mais parecido... Seria com o que aconteceu na última Copa diante de Senegal, né, que nós vencemos ali o primeiro jogo contra a Colômbia e a segunda partida era contra Senegal, mas eram times bem equivalentes, né, Chegão? O Senegal era tão forte quanto o Japão, mas essa equipe da Costa Rica, ela ela é mais fraca que, que o Japão, então é uma situação diferente. O Japão vem 100% favorito para esse jogo e é isso que mora o perigo, né? A gente sabe, a gente conhece como é que funciona nosso Japãozinho, né? Então, é, é uma via de duas mãos, né? Pode dar muito certo, com pode dar muito errado. Mas como até eu tava discutindo com um bom tempo, né? Que ele falou que tava na dúvida em quais seriam, qual seria a equipe mais fraca da Copa do Mundo. Ele tava na dúvida entre a Austrália e Costa Rica, né? Agora ele tirou a conclusão que realmente é o Costa Rica. É, é um time envelhecido, é uma mistura de, de, de time envelhecido com jogadores jovens, né? Então tem uma um verdadeiro abismo assim, entre a faixa etária dos jogadores, né, Tigão? Inclusive jogadores que estão ali há muito tempo já, né? É o, é o caso do Kelor Nava, do Borges, né? Do próprio Brian Ruiz Ruiz, né? O Campbell, apesar de ser Novinho com 30 anos Está ali já há muito tempo Na seleção né? Então A equipe da Costa Rica não teve vida fácil Nas eliminatórias né? Se classificou só na repescagem Conseguiu a vaga aos trancos e barrancos Também nas eliminatórias né? Só na última rodada Que garantiu a vaga na repescagem Para vocês terem uma ideia Ficou aquela gangorra entre Costa Rica e Panamá, até praticamente a última rodada das eliminatórias, né? E conseguiu, no sofrimento, sofrimento, sofrimento danado, vencer a Nova Zelândia na repescagem, né, Tiagão? E teve uma atuação, aliás, nem entrou em campo contra a Espanha, né? Porque a Espanha jogou sozinha a partida ali. Eu tô até
1: agora abismado com os números desse jogo. Os números do jogo foi um negócio que me deixou assim... Assustado, cara, né? Porque não é o 7x0 que me, que me assusta. Eu não, também eu não sei se eu falei isso em live. Eu acho que eu devo ter falado isso em live. Mas é, é os 1.066 passes contra 218. Hum. Entendeu? E a equipe não ter de... chutado, não ter feito um corner, não feito nada, hum. nada. E detalhe: é inacreditável é
0: isso. Desses 1.000 passes, 976 certos, né?
1: Porra, então, olha, olha o tamanho, né? Olha a. a, a... A, a, a pressão que dá. Né? A, a seleção da, da Espanha já é muito conhecida por não deixar o, o adversário jogar e manter a posse de bola para ela. É, mas a maneira que isso foi mostrado é, na, na, na nessa primeira rodada foi um negócio fora do normal. Estava é. dando uma olhadinha aqui, Elias, na questão da, da média de idade. É, eu, eu não sei, porque tem algumas seleções tem alguns jogadores mais velhos, né? mas a a média de idade da, da seleção... É, da Costa que entrou pra jogar contra a seleção da, da Espanha é uma média de 29 anos, né, cara enquanto, uhum, por exemplo, real. a seleção da Espanha é 26, né, o Japão tem 27 ao todo, né, mais ou menos a média de jogadores então, realmente, é uma média muito grande mesmo
0: e são poucos jogadores na Europa também, né tem, sim se não me engano, são um tem uns três, no máximo, ali no pau brabo, né
1: é, isso realmente é muito é, é muito é muito complicado, como você, a gente já viu já a questão da Costa Rica tem algumas seleções alguma algumas alguns ciclos, né, melhor dizendo assim, é, que já chegaram, já a tentar bater de frente um pouquinho ali com o México, né, que já chegou ali cair em grupo com o Brasil e, e dá um uma tentativa de sufoco com um esboço de fazer alguma coisa, né? você sei, ó, tem uma seleção que tem alguma coisa, né, mas é, neste, nesse neste realmente... aquele
0: Teve aquele histórico time em 2014, que bateu em todo mundo, né? Passou de fase.
1: Sim, sim, sim. Mas é fora isso, realmente. Eu tô dando uma olhadinha aqui, cara, realmente tem um, né, tem um, um jogador que joga na.. ou é, um outro jogador que joga dentro do. Da, 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 da MLS ali, A e B, né? Tem o Keller Navas no PSG. E tirando acho que é o, é o Campbell, né? Que joga no. Que joga no, no Clube Lyon né, do, do, do México e fora isso realmente pelo que eu estou olhando aqui zapeando por alto realmente é uma é uma seleção é, costarricense muito é, muito caseira né muito caseira e isso mostra realmente que tem uma uma defasagem e isso eu estou confirmando que eu acho que tem mais um aqui dos que eu falei é tem um cadê o nome dele aqui o Francisco Calvo zagueiro ele joga na no, no futebol no futebol turco beleza é...
0: Mas aquela velha história, né, Tiagão? Não dá para subestimar o adversário, não pode entrar de salto. Principalmente não pode entrar de salto alto, né? Que é muito perigoso.
1: E e para esse jogo, Elias, né? Que a gente vai vai enfrentar no domingo, a matemática simples é: se o Japão vence, o Japão já está classificado. né? Acho que essa é a matemática mais fácil. Se o Japão empatar, aí vai depender de fazer um bom resultado, sim. Né, na no, no último jogo ou <risos> esperar que a Costa Rica vença a seleção da Alemanha o que convenhamos né é, é meio que é, é muito que improvável né tal, não é né, a gente nunca eu nunca não gosto de usar a palavra impossível mas é, é muito improvável então o Japão ele ele tem, ele tem que vencer eu acho que essa é a, é a palavra que a gente está querendo evitar de falar mas o Japão tem que ganhar né para para aproveitar esse favoritismo que sur, começou a surgir após, o, o, é, após o, a vitória contra a Alemanha, e tem um detalhe muito interessante, né? o Japão não joga sozinho, né? porque Espanha e, e Alemanha vai ser um jogaço, e se a Espanha ganhar, né? é, é, vai ser realmente é, é uma baita ajuda para o Japão, né? então é, é importante que, que a gente não deixa essa, essa chance passar. eles nos últimos dois dias aí de, de treinamento da seleção, eu até preciso colocar hoje no nosso Facebook essa essa atualização que eu não coloquei, não tive muito tempo, é sobre a questão dos jogadores da seleção, né? A seleção está treinando desde quando começou a fazer a preparação para o segundo jogo, temos dois jogadores que não estão treinando junto com o grupo, né? primeiro é o Hiroki Sakai, que reclamou de lesão, e o Tomiasso, que a gente sabia que não está 100%. O problema, Elias, é que o Tomiasso ele, ele não precisou fazer nenhum tipo de exame extras, assim, nada muito, nada muito fora do normal. E ele está só fazendo um treinamento um pouco mais, um pouco mais light, treinando no próprio hotel, não está indo para cama, mas o cara está ali se movimentando e tudo mais. O problema é que o Sakai, por mais que esteja fazendo também esse treinamento separado, ele passou por uma bateria de exames então é bem provável que Hiroki Sakai não jogue, esse com certeza ele não vai estar tá no, no plantel contra a seleção é, da Costa Rica no domingo e o Tomi é bem provável que comece no banco, e aí a gente já começa aquelas modificações que a gente sabe que vai ser obrigado né? por mim, o Sakai não poder jogar, defensivamente, após o primeiro jogo, para mim não é, não é nem tão ruim mas o fato de talvez ele estar tá meio baleado ou ele ter se machucado no meio da partida É uma explicação, pelo menos, que me deixa um pouco mais calmo, porque o Sakai, para mim, defensivamente, foi irreconhecível no no, no primeiro jogo. né? Para mim, eu acho que foi o pior jogador da da, da seleção, né? seguido do Kubo, que não conseguiu jogar. É diferente do Sakai, que que não jogou de jeito nenhum. né? Até até no ataque ele auxiliava, mas quando era questão da defesa, realmente... Inconhecível e o Tomeaço. Quem já sabia que talvez não poderia contar ele 100% é, nessa primeira fase, Elias. Como que fica o Japão então, agora sem Hiroki Sakai e bem provavelmente ainda sem o Tomea
0: 100%? Vai ah, ter que jogar o Yamane, né? Provavelmente vai jogar no lugar do Sakai, que dá medo, né? Dos nossos queridos pênaltis, pode eu até correr. acho
1: que vai ser diferente disso, viu. Hum. eu acho que vai improvisar o Nagaton na direita e vai Será? de Jiroki Ito na esquerda eu acho Será, eu, cara? eu acho que dá pra fazer isso porque o o, é, o ele, ele, como a gente falou, a gente não consegue né, é, é, acreditar muito nisso, eu acho que o Japão não vai jogar no, no, com três zagueiros nesse jogo eu acho que ele vai pra aquele modo um pouco mais ofensivo né, que é o tradicional é, 4-5-1, um, né? ou 4 3-3. E eu acho que pelo menos nesse início de jogo é, é bem possível que o Nagatomo, que, que tá com uma moral incrível dentro, da, dentro das mídias sociais ali pelo, pelo né? Minano Bravo, Bravo né? que ele fez <risos> e tal. Tá muito animado e tal. É, tá assim, reluzente né? com essa primeira vitória. Então eu acho que.. que, que eu acredito que dá pra colocar o Nagatoma ali improvisado e, e ver o que acontece.
0: É, de certeza que o nosso querido Itakura vai começar jogando de novo, né, devido uhum. a ameaça aí. Perfeito. É, mas no lugar do Cubinho, cara, é que fica a dúvida, né? É, até que acho, provavelmente... que
1: cubô, acho que o Cubô, você acha que o cubo não vai começar nesse próximo jogo então também ali? Você acha que vai, sa- vai ser sacado também o Cubinho?
0: O que não apareceu no jogo, né? É. O problema é esse, cara.
1: Vai, vai sacar pra começar com quem? É, é. Essa é a questão, né? Essa é, 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 a, né? é a... Porque no primeiro jogo ele foi tirado pra entrar o Tomiás pra, pra mudar o esquema tático, né? Mas, mas talvez ali... É... Eu, eu, sinceramente, acho que pra tirar o Cubinho nessa do campeonato, já que a gente já sabe que, que o... o... A gente não sabe, né? a gente imagina que o Minamino ainda não vai conseguir a titularidade Apesar do passe Então acho que o, que o Minamino é um, é um nome que se torna interessante para um segundo tempo Mas eu acredito que daria até para riscar o Mitoma Nesse jogo, que é para dar pressão logo de cara né? é, De evitar esse nervosismo aí de a ah, tá 79 minutos o, jogo, o, jogo, o gol não sai, né? o jogo tá amarrado Então eu acho que o Mitoma, apesar de ele ser o homem do segundo tempo é, eu acho que o Mitoma também encaixa muito bem nesse, nesse lugar do se se caso eu confirmar acho. isso aí. Eu
0: também acho. Mas, que nem eu falo, né, cara? O Mitoma, pra mim, ele sempre vai ser o cara do segundo tempo, né? Mas, se for, eu se for pra testar, essa hora é agora, né?
1: É, exatamente. É isso que eu, até, eu tava até pensando, né? Assim, a gente vai ter, assim, testes. Eu, a, a troca do, 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 do Sakai e... e... Manter o, o Tome como como reserva é, Ou não utilizar os dois né, nesse, nesse próximo jogo É uma questão física e é uma questão técnica né? Agora é, a questão é Será que a gente não Eu espero que a gente não tenha Um, um, um rodízio em lugar nenhum Por exemplo, troca de goleiro é, Eu espero que não tenha isso não, né, não. Nesse, nesse jogo né? ah, Só vai ter no time, terceiro tipo... jogo né é, Se ah... vencer esse, Se vencer, é. aí ok, né? Tudo bem, a gente não gosta, mas aceita. Mas é muito perigoso, hein? Esse rodízio contra uma seleção espanhola aí é, encaixada do, né, do, do Liz Henrique, é, querer fazer teste contra essa seleção, é, é, realmente tem que estar tudo muito, muito, muito perfeito. Elias, na frente, Elias, camada eu acho que continua, né? Isso é, é, na verdade, o meio, o, o, no meio pra frente. É, eu acho que o Ataru Endo e, e Altanaki, eu acho que são os volantes, ou você acha que talvez pode aparecer aí um, um Morita, que não estava 100% no primeiro jogo, ou Gaku Shibazaki, que não deu as caras?
0: Né, eu manteria, eu, manteria o, o, o time do começo.
1: É, eu acho volantes. que o Altanaki, Kamata Eito, eu acho que dispensa comentários. E o Homem-Gol? E aí? Vamos de Maeda? Vai aparecer um Asano logo de cara?
0: Não, o que você acha? Não, eu... Eu acredito que... A gente sabe que o Muriel é muito conservador, né? Ele vai continuar com o Maeda e deixar o Asano pro segundo tempo, que deu certo, né? É,
1: então, realmente, a dúvida vai ficar. Quem vai começar nessa lateral, nessa... É, nessa vou chamar de ala, né? Nessa ponta esquerda nossa aí. Que pode ser o Kubo, pode ser o Minamino, né? pode arriscar o Doan, né? Poderia arriscar o Doan também, uma eventual necessidade ali. É, mas eu acho que até se entrasse com a seleção inicial, como o jogo tirando, sacar que realmente foi um termo muito abaixo. Eu, eu, é, uma, é uma formação que eu tava um pouco mais com o pé atrás e agora eu começo a, a gostar um pouco mais.
0: Uhum. Mas é oh, <risos> a formação do Bini é Leve do Moriaço, né? Foda-se, vou colocar quatro atacantes aqui e vamos com meu é, boi.
1: Ser, ó, seria, teria potencial, mas é muito arriscado, cara. Eu ah, acho
0: é. que. É é só nas vida ou morte.
1: Exato. Eu tava dando uma olhadinha ali sobre o prognóstico de jogos né, contra a Costa Rica. E pelo menos os números que eu achei foram quatro jogos oficiais, todos em amistosos. né, E o Japão tem um prognóstico que deixa a gente querendo acreditar muito. né, São quatro jogos, três vitórias. E, e o empate, e por curiosidade eu fui ver, né, quando era esses jogos né, o primeiro jogo entre Japão Costa foi em 95, em um amistoso é, 3x0 e com gols de, de Nanami Kitazawa e Fukuda né, esses, esses dois últimos que entraram no segundo tempo aí depois o Japão teve um amistoso em abril de 2002 um amistoso basicamente para o início da preparação para a Copa do Mundo e, e nessa relação incrível o gol da vitória, que né, na verdade foi um empate esse jogo, o, o gol do Japão foi do Miojin né, aos 81, e um pouquinho antes é, o Parks tinha feito o Winston Parks tinha feito ali o, o gol e... da, da Costa Rica
0: e essa aí foi a última partida do Nakamura, né, em 2002, antes da Copa.
1: É verdade, muito bem, muito rendido. Bem
0: depois, né? depois disso ele não foi mais convocado.
1: Não foi mais convocado, né, bem, bem muito bem lembrado. E, e aí depois a gente teve aqui o, os jogos da... Não, de 2002, ou você tá falando mais pra frente?
0: 2002.
1: 2002, e não foi mais convocado depois desse jogo?
0: É, ele não foi pra Copa, esqueceu?
1: Não, mas eu lembro que ele tinha ido um pouco mais pra frente, assim, desse daí em abril e já não foi mais convocado.
0: Não, não foi não. É, se eu não me engano, ele só jogou aquele Japão contra Japão lá, né? Preparatório. Uhum. De... E, e acabou. Foi isso. É, Caramba. acabou. E depois o só terceiro... depois da de Copa.
1: Olha só. O. Depois disso a gente teve um jogo. Passou bastante tempo, hein? Depois a gente foi ter um Japão. E Costa Rica, eles apenas em 2014. Né? Também uhum. é um amistoso aí em junho de 2014, também preparatório para a Copa do Mundo. Né? E nesse jogo o Japão venceu por 3x1, com gols de Kagawa, é, Yasuhito Endo e Eu ele, Yoshiro Kakitani. Kakitani, né?
0: Kaquitã, né? Foi, Kaquitã, Kaquitã. foi o é, A curiosidade desse jogo tem outra curiosidade, né? Que foi a é. única partida oficial com uniforme amarelo.
1: Ah, foi só esse mesmo, né, que jogou depois, uhum. né?
0: Eu nem nenhum. né? Depois desse... nunca mais usou.
1: Caramba, esse ali... essa, e essa seleção, obviamente, né, da, da Costa Rica já tinha, né? O Brian Whisk, Form tinha o Campbell, tinha vários jogadores que estão jogando básica aquele Navas. Uhum. Todos estavam aqui nessa.. É, nessa.. É, nesse jogo também. E o último mistura entre Japão e Costa Rica foi nele, Elias. Olha, só 2018, no Osaka Expo. Caramba, uhum. olha só. 3 a 0, gols de... aí aqui já começa a aparecer nomes muito mais novos, né? Gol dele, que não está na Copa por pouco, Shosasaki aos 16 minutos, depois é, Takumi Minamino fez 66, e para finalizar, e fechar a régua Ito aos 93 minutos. É, essa seleção ainda tinha Higatibuchi no gol, Makino na zaga, né, Genta Miura, né, Aoyama... <risos> Né, Nakajima, né, que também, que também hum. participou. Kobayashi... Era uma seleção bem, é, bem interessante. Esse jogo foi em setembro, né? Então, o jogo foi pós Copa 2018. Foi 11 de setembro de 2018.
0: Se fosse no Suíto teria perdido. É, <risos> e foi uma despedida, né? Um dos jogos, um dos últimos jogos do Expo 70, né?
1: Uhum. Foi bem legal, Ou, o último
0: jogo do estádio, nem lembro, né?
1: É porque certamente não, não lembro e, e, e tinha já tinha tá Sano... É, nossa. <risos> Kento Misal entrou Junyamano, Jun então realmente é Kurumaia, então é realmente uma, uma seleção de de o que era muito diferente. Até eu vou te falar que essa Costa Rica era bem mais fraca, né? Que essa Costa Rica não tinha o Killer Navas, né? Não tinha o Barn Ruiz. Então realmente eles vieram realmente para para fazer um testezinho mesmo e e tomou de três da seleção japonesa. Ai, ai, ai. Ah, ah, tô, tô ficando
0: nervoso. É, coisas viu? Nervoso.
1: E, a gente, e, a, e a gente tá gravando esse, esse podcast na sexta-feira, então vai ficar o horto da. Então vai ficar <risos> a, a, a apreensão todo sábado inteiro, vendo jogos da Copa. E vai dormir hum. daquele jeito, né? Dormir tudo mais sábado. <risos> pra domingo, vai ser um negócio assim que eu vou te falar, viu? Até o Elias. É conversando por WhatsApp 3 horas da manhã ou você está aí, já dormiu, você conseguiu dormir não sei o que vai ser uma noite daquelas e o jogo acontece então às 7 horas da manhã a questão de prognóstico, né? os palpites né, a gente fez esses palpites no final da nossa live do é, que aconteceu alguns dias antes após o jogo da, do jogo da vitória contra a Alemanha e a gente não vai repetir porque esses palpites já estão lá na, nesta, nesta live também e agora, Elias, é torcer Esperar que tudo dê certo E, e voltar aqui pro pós-jogo né, Pra gente poder comentar E a gente espera muito poder voltar com a Classificação Em mãos, né, muito bem encaminhada Porque realmente É uma chance grande De isso acontecer E a gente sabe que o Japão tem qualidades para isso
0: uhum. Olha, eu, eu Vou repetir o que eu falei Na live, né é, no máximo vai ser um 2 a 0, 1 a 0 sofrido esse jogo aí.
1: É, eu também tô achando que não vai ser muita vida fácil, não. Não. A gente né, brinca fazendo aquele prognóstico um pouco mais, né, superestimado, mega pessimista e tal, mas a grande, a grande realidade é que, é, é que pelo nervosismo do jogo, a não ser que aconteça alguma coisa muito boa logo de cara, um vacilo dos caras o Japão conseguir abrir um a zero com mais facilidade, o que talvez dá um pouquinho mais de tranquilidade mas na dúvida com certeza vai ser um jogo muito muito difícil e a gente espera que agora que a gente gente venceu a Alemanha que seja um jogo mais tranquilo de de poder ter a posse de bola, trabalhar um pouco mais pelas pontas trabalhar melhor melhor as, as jogadas e principalmente ter a zaga fechadinha se isso acontecer, a a chance do do Japão sair com o triunfo é muito grande
0: É como eu falei, né graças a Deus o jogo mais difícil era da última rodada, então
1: é verdade
0: e vai continuar, né eu acho muito difícil ganhar da Espanha exato, na sua opinião a
1: Espanha vence a Alemanha também?
0: cara eu não sei, porque a Alemanha vai entrar com sangue no Hum.
1: Eu então, também acho que vai, vai ser um ser... jogo bem pegado. Se eu fosse, vai fazer um bolão agora, eu colocaria 1 a 0 para a Espanha, 2 a 1 para a Espanha, mas assim, sem certeza então, não... de nada, uhum. assim, sabe?
0: Isso aí tá tá prometendo ser o melhor jogo da Copa até o momento, cara. Vocês é, porque... Alemanha aí.
1: Que pode definir muita coisa, né? A Alemanha perder é. tá fora da Copa, né? Então, É. é então tem muita coisa mesmo, né? Você
0: vai Então o Japão, o Japão tem que fazer a parte dele, tem que vencer. Uhum. Porque se a Espanha perde para a Alemanha, meu Deus, cara, a última rodada assim vai ser absurdo. que pense? É O Japão, uma ganha da Costa Rica está de boa, né? Aí a Espanha vai vir babando para cima do Japão e a Alemanha vai ir babando desesperada para cima da Costa Rica, cara. Então ter seis pontos já na terceira rodada é fundamental. E lembrando que a Espanha tem um saldo absurdo de gols, né? É, então
1: realmente é, é, de, é de se pensar né, que, que. Tem
0: que ganhar, não pode nem tem pensar em empatar, cara. É. Tem que ganhar
1: até porque vai ser impossível alguém fazer uma goleada dessa de novo nesse grupo e tal, então é muito muito complexo. Sobre a questão de chaveamento, possível passar de fase, vamos deixar até esse programa, já dá dá pra todo mundo fazer simulação Ah. em casa, fico muito preocupado com essa possível segunda fase, mas vamos, uma preocupação que nos mate de cada vez, né primeiro vamos esse jogo de de sábado, de domingo, perdão, e aí quando a gente voltar aqui pra fazer o próximo podcast, a gente começa já a esmiuçar <risos> é. essas poss- essa possível etapa de
0: final. Eu vou dar um spoiler pra galera, que a gente tem tempinho ainda no programa, hum. é, mas vai ser praticamente impossível escapar da Bélgica. Não é, é eu também tô porque achando. Eu, porque tirar esse saldo da Espanha, não tem como, cara. É, é impossível não ser Acontece um
1: negócio Espanha. assim, muito inacreditável. Mas eu vi que também, se a gente passar em primeiro, a gente corre o risco de cair lá pro lado do Brasil, <risos> Então assim, ó, oitavo, a partir da oitava de final não tem mais conversa fiada, né? Então realmente hum. é passar de grupo e aí é jogo-jogo, a jogo, é mata-mata, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas eu também tô achando que é muito difícil é, não passar dessa Bélgica aí. Não, não passar não, né? Escapar dessa é. Bélgica, porque pode ser sim um dos adversários é, mais propícios a pegar a, a, segunda coloca- a primeira colocação no grupo F.
0: Hum. Difícil eles perderem essa primeira colocação, né? Bem difícil. Mas,
1: Acordo plenamente.
0: Ainda mais que a Croácia tá peidona. Meu Deus, que peidona essa Croácia, cara.
1: Nossa. É, da, de vice-campeã de vice-campeão 2018, para talvez uma das sensações, tá, tá, tá deixando a desejar um pouquinho, né? Vou eu não ser.
0: duvido, eu não duvido que passe o Canadá ainda, cara.
1: Eu também não duvido, eu gostei muito do primeiro jogo do Canadá, apesar da, da derrota também, acho que gostei muito do que o Canadá
0: mostrou. É, eles perderam porque ficaram um, um pouco tensos na estreia, ele faltou... Faltou firmar o pé, né, Tiagão? A famosa firmada de pé ali, tá com o pé tremendo um pouco. Tirando isso, cara, eles jogaram bem contra a Bélgica. Pense, cara. Só faltou o golzinho mesmo.
1: Exato. Não é, não é, não é, pra, não é pra menos que, que essas seleções estão muito cotadas para 2026, né? Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos. E até o momento, é, as duas estão mostrando uma evolução muito grande, principalmente a seleção do Canadá, né? Que realmente era uma incógnita em vários, vários sentidos. E, bem viu o Japão né? no último amistoso, né? fez uma boa estreia, né? vamos, vamos ver como é que acontece no final de semana, aí com a acho que até só segunda-feira né? com, é, termina a, a segunda rodada completa, né? mas aí a gente pode ter certeza que a gente vai ter uma ideia melhor do que esperar da, de todas as seleções. É, para a próxima fase, lembrando que a única seleção que está 100% já confirmada fora né, é, das tal de final e chance nenhuma é a anfitriã, a seleção do Kata, que infelizmente já está fora. Né? Os demais estão todos lutando, bem encaminhados, mas ainda ninguém 100% garantido.
0: Belezinha, Tiagão.
1: Mais alguma coisinha? Só muita sorte para nós e voltamos no pós-jogo após Japão e Costa Rica.
0: É isso aí, Tchegão, é isso aí galerinha. Muito obrigado, nos vemos no pós-jogo. E boa sorte, né? Gambate, nippon. E vamos lá. Rinomaru <risos> levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu, abraço. Um forte
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Sayonara